0: Привет! Меня зовут Степанов Михаил. Я шеф-повар. У меня давно было желание рассказать о реальных историях: настоящих поварах и шефах, кондитеров, мясников, в общем, обычных ребят, работающих на кухне, вместе с командой шеф Steam, поведать о том, как они пришли в профессию, с какими сложностями сталкивались и сталкиваются на своем пути. Показать, как обычные повара создают что-то потрясающее и невероятное, имея да иногда ничего не имея у себя под рукой, чтобы они рассказали о своих проектах, о своей жизни, чтобы новое поколение услышали как трудом можно достигнуть всего и чтобы обычные люди поняли что значит на самом деле быть поваром и что это не просто жарит котлетки и этот подкаст именно об этих ребятах я всю жизнь на кухне, весь заслуженный, перезаслуженный. И лучшие повары, повар столетий, и черт знает, что
1: там еще. Надо же кому-то опыт передавать. Вот я решил создать такую маленькую школьную
0: империю. Институт. Ну, если уж совсем честно, то это не я решил, а министр культуры Франции. Подкаст про поваров в Запаре. Всем привет! С вами Степанов Михаил, и мы находимся в замечательном, близком мне, городе Владимир, который также встречает нас прекрасной солнечной погодой, Лето прямо в разгаре, 26 градусов. При этом мы находимся в компании очень классного человека, крутого шефа, с которым мне удалось даже поработать, когда я был во Владимире. И находимся мы в здании будущего, лучшего ресторана города Владимир. Я надеюсь, даже в области, да, даже всего региона с Юрой. Давай начнем наш разговор, это не интервью, это именно разговор. Первое, расскажи вначале о себе, имя, фамилия, сколько лет, где родился, где учился, где сейчас работаешь.
1: Во-первых, всем добрый день. Меня зовут Юрий Ковальчук, шеф-повар Владимирского региона, работал в Суздале во Владимире. Родился я, как ни странно, в городе Душамба, республики Таджикистан. Потом мы переехали сюда всей семьей и так далее учился я. Ну, как и все, наверное, в школе сначала, потом я поступил в институт и тоже странно, наверное, будет художественно-графический факультет отделение дизайн, если кратко. Ну,
0: на самом деле, логично, повар – это очень творческая профессия, Ну, соответственно, мне кажется, твое высшее образование в какой-то степени тебе помогает. Мне вот, на самом деле, у меня существует некая сложность именно в сочетании цветов. Я прям несколько книжек у меня есть по сочетанию оттенков, потому что я в этом очень тяжело разбираюсь. Ну, вот
1: один из шефов, которые там меня условно учили, говорил повар, тоже художник наш, то есть Ну, тарелка – это холст, ну, может.
0: Слушай, давай тогда сразу вход, да, не по порядку. Как в повара пришел? Случайно. Слушай, большинство шефов приходят случайно. Я сейчас беру интервью. Знаешь, как оказался в нужное время, в нужный момент. Да, все-таки как.
1: Но, слушай, очень просто, на самом деле, нравилось готовить. Дома, В детстве там отец готовил плов во дворе, учил меня, нравилось, нравилось, нравилось. Работал там в разных вообще непостасях и в определенный момент готовя дома в очередной раз там что-то. Такой, типа, кайфанул. Ну, типа, готовлю и понимаю, что я кайфую от этого. И потом думаю, ну, если я кайфую, то, значит, надо этим заниматься профессионально. А как ты
0: решил стать поваром? Сколько тебе лет было?
1: Это был 2015 год потому что я очень молодой повар. Ну, (с) скажем так, да.
0: То есть это это... неплохо, это в какой степени хорошо.
1: Да, кстати, если интересно будет, затронем эту тему, почему это хорошо, почему я считаю, что это хорошо. Так
0: давай, рассказывай сразу, давай. Почему ты считаешь, что хорошо, что
1: ты молодой? Смотри, расскажу на примере. У меня есть очень много знакомых поваров, которые там 30 лет, например, в индустрии, да, и они тянут вот за собой вот этот хвост советской советской школы, которые закончили ПТУ там и так далее, Мне повезло больше. Я пришел в повара попал сразу к крутому шефу на кухню. А к кому? А, ну, и все к из-за ма- из-за. Да, к Максиму Рубакову на тот момент это Слушай, было. Да. Ну, да.
0: такое. Я бы у да. тоже с удовольствием взял. <laughs> я боюсь, он мне не даст. Да, но ну, причем
1: <laughs> на тот момент, когда я к нему попал, я уже поучаствовал там в мастер-шефе первым. Там познакомился с крутыми поварами. Шоу мастер-шеф? Да, мастер-шеф а на ИСТО. А ты
0: мастер-шеф-профи? Я просто Нет. на самом деле лет 10 назад угу. участвовал тоже в кастинге на мастер-шеф. Угу. Тогда мне сказали, что... Мы вообще рассчитывали на любителей. У них нам понаехало шефа. Ну, мы, ну, мы, может быть, сделаем мастер-шеф профи, но потом,
1: да, может быть. Но я на тот момент любителем был. То есть, uh-huh. я как раз туда попал, и знаешь, на проектах кулинарных я даже потом поработал таким шефом. Есть фуд-консультанты за кадровые, uh-huh. которые да, и на тот момент это были Денис Крупени и Вася Миляненко. Да,
0: ну вот, Вася, да, да один и... из основателей шеф-стим тоже, в том числе. Да, да,
1: да, да, да. И вот мы с ними там познакомились. Знакомились, задружились, списались на Фейсбуке впоследствии, да, там я начал есть на какие-то мастер-классы, там где-то с ними, там на какие-то тусовки, и все это впоследствии мне пригодилось, но к Максиму, когда я пришел, уже зная это все, я пришел, ну, вообще не поваром, а я написал ему в Фейсбуке, он мне сказал, приезжай. Я блин, клинал.
0: слушай, вообще круто, я же не знал твою историю, ну, твою, то есть это, блин... Это реально здорово всем тем, кто, вот, знаешь, задумывается, а хотят они, не хотят. А что сделать, чтобы стать? Mm-hmm. А Это ж надо, условно говоря, что-то там 10 лет учиться. То есть, а твой пример реально крутой. А сколько тебе лет?
1: — 35.
0: — 35. И получается, сколько лет ты считаешь себя поваром? Давай с момента мастер-шефа вот так. — Слушай, теперь.
1: ну с момента мастер-шефа это 8 лет, получается. Ну,
0: — Все. нормально, почему не повар? Уже можно официально, знаешь, как после трех лет в гражданском браке, брак считается официально зарегистрированным. Вот здесь будем считать то же самое. Три года работаешь повар без образования, все, официально диплом будет. — То есть,
1: понимаешь, есть есть же люди, которые скажут, а какой он повар. — Слушай,
0: честно, есть такие люди. У меня тоже такой опыт в этом плане. Я когда начал заниматься футехпроектами там, словно говоря, там, партию еды, которая впоследствии стала Яндекс.Шеф, а сейчас Яндекс лавкой. То есть, и моя задача была максимально упрощать рецепты, потому что, ну, люди непрофессионально готовят. Я начал реально классические вещи максимально упрощать. И мне каждый второй писал даже какой ты повар, когда ты говоришь, что это вот это вот. Им начинаешь объяснять, то есть, ребят, вы поймите, у меня конкретная задача вот такая. Поэтому мне надо менять. То есть, ты не повар, ты должен отстоять. То есть, поэтому вообще, если тебе вдруг кто-то скажет, что ты там не поварщик, дай тебе мой телефон, я ему объясню. Нормально, что ребята ошибаются. Я думаю, и Василий Мляненко поддержит меня. Поэтому вообще, ведь не важно, что у тебя там в паспорте, в дипломе. Главное, кто ты есть. То есть повар это состояние. Реально. Я бы так сказал даже. Многие люди с дипломом никогда не будут поварами. И очень многие, кто без диплома, процентов повара. Это даже, мне кажется, в большей степени так. Потому что ты прошел куда более сложный путь и добился своего. Поэтому вообще не слушай никого. Поэтому давай, вкратце мы твою историю услышали, там много вопросов, но мы так по порядку mm-hmm. пойдем. Давай теперь реклама. Где ты работаешь? Что? Вот обязательно давай подробнее вот об этом потрясающе невероятном здании, прям в самом центре Владимира. Что за идея? Что за концепция? Что сейчас ведешь? Mm-hmm. Давай. Без стеснения адреса, даты, куда приходить, во сколько?
1: Ну давайте, маленький анонс. Значит, смотрите, работаю я в Компания, которая занимается сейчас постройкой нового ресторана в городе Владимир. Это исторический центр, это место здесь раньше был тоже трактир. Тема и...
0: такая историческая. Ну, да, то, есть, то, есть, то
1: есть, владимирцы, кто постарше, они знают, они помнят это все, что здесь было. Да? В
0: принципе, ЦИА у вас уже есть клиентская. База. Да, конечно. Может быть, да.
1: Но собственник, который занялся, в общем-то, постройкой и взялся здесь постройкой этого здания, он сказал, что мало просто заниматься там тем же самым, да, взять там, подкрасить что-то и открыться и начать работать по тому же меню, что было. Он сказал, давайте, ребята, соберем команду и будем делать в три раза больше. То есть, знаешь, как, если делать, то лучше, если не лучше, то лучше не делать. Классное выражение. Да, достаточно здесь большие инвестиции сюда вложены и долго мы, я уже в проекте два года, подбирали оборудование, тысячу раз переделывали здесь все, то есть, и там летняя площадка у нас будет огромная, то есть, здесь ресторан будет в два этажа, находится он ряд с золотыми воротами получается да. театр да, да, да. театр золотые ворота да Самый-самый центр, Самый-самый то есть самый самый центр самый самый центр да
0: пяти да. да. есть... ребят как житель Владимира кратковременный но житель могу сказать это вот в центре некуда, то есть реально то есть даже администрация подальше находится то есть 5 метров от старого как его Владимира который вот этот пешеходный 7 минут от вот этой площадки видовой две минуты от этого да, кольца да. прям это будет самое охрененное место, вот искренне говорю. Да. То есть лучше будет поискать сложно.
1: Да, и поэтому задача стоит у нас такая, что мы будем в самом так фокусе внимания, да, так скажем. И поэтому задача стоит сделать лучше Очень крутая команда подобрана, очень классно сделали весь проект. Михаил может видеть, вот здесь uh-huh. стояла два дня назад стена. То есть это изначально, будет. да, была она, потом решили, что будет маленькое пространство, маленькое это, решили поменять, снесли стену. Не факт, что ее там через Неделю опять не возведут Ну, мне есть... это, это
0: знакомо Я думаю, это всем знакомо И, на самом деле, это круто в том плане, что Это здорово, когда люди могут анализировать И признавать ошибки И сказать, что, ребят, ну вот нет, это будет Хуже, давайте переделаем, нежели чем мы уже сделали согласен,
1: согласен, да, то есть это будет трактир Условно трактир, больше это, конечно Дворянский дом
0: угу. Вот прям очень хорошо звучит, лучше, да, чем трактир да, Дворянский да, да, дом, да, да. Дворянский
1: прямо, дом То зависит. есть и интерьер будет Будет соответствующий, очень богатый. А Здесь не будет не... с лепниной, с наличниками, с очень крутыми. Здесь, значит, будет меню, мы думали-думали, и решили не останавливаться на русской кухне, решили все-таки сделать русско-французскую историю, У-у-у. какую-то такую, да, заимствованную там где-то. То есть дворянский дом – это история 19 века, и там стол достаточно богатый был, поэтому мы не будем останавливаться. Ну, конечно, мы, может, потом поговорим об этом, будем заниматься оригинальным продуктом,
0: Но это... работать. С этим, Это, да. по-моему, сейчас, ну, это, в принципе, правильно. Такая концепция осознанности локальных продуктов, да, и безотходного производства, мне кажется, сейчас ни одно, ну, концептуально сильное заведение не может без этих качеств обладать, и тем более во Владимире, мне кажется, столько всего можно использовать, что прям круто. Я думаю, я там за полтора года работаю здесь даже одной четвертой части, не оценил, к сожалению. Да.
1: Называться, значит, это место будет, тоже долго к нему приходили названия а, РУПЬ. Это, ну, от рубля, да, это от рубля, рубля разменная рубля. монета да, да. в те времена находится. Давайте адрес скажем летнеперевозинская 1 Открытие у нас буквально через два месяца. То есть мы прям уже приближаемся Очень быстрыми темпами Он будет и, приехать через 2 месяца Да, обязательно приезжай Очень мы хотим проводить ужины с да, шефами а, да, 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 Тогда через три и с ужином <laughs> да, Давай тогда да, вот да. так Обязательно все Слушайте,
0: договорились Кто, как бы, я вот просто подскажу да, Так как человек, алия, не местный И там улица потому что своеобразная Просто, видите, театр и золотые ворота. Вот, грубо говоря, вот если лицом на театр смотрите, слева будет стоять здание, вы его точно не пропустите. Вот. вот идет дорога и здание. Вот, блин, при том, что здание потрясающе красивое, из-за такой клееного бруса, красный уже, из разцы по периметру прям. Точно не пропустите. Давай, скажем, нам помимо проекта все-таки хочется о тебе узнать, да. Вот ты сказал про родителей. Сказал, что папа учил готовить. По факту это в тебе заложило что-то, то есть любовь к продуктам и готовил только папа и кто больше Отец? мама готовил нет
1: конечно же готовила больше мама и всегда готовила мама и ну, как бы я привык к маминой кухне да то есть ну маминой кухне конечно же и я и занимаюсь и очень люблю и изучаю это русская кухня всегда было потому что мы русская семья то есть это и борщ там и ну, да ну, все, вот, и пирожки и пельмени А любимое
0: блюдо, какое в детстве было вот, знаешь так есть обычно да, семейное блюдо или что-то или вот плов ну, как ты конечно говорил?
1: же плов да То есть его готовил папа обычно на улице. Это было некое приключение такое, знаешь, то есть не просто готовка какая-то, а там костер, это Блин, это целое всегда, событие, это да, да, да.
0: такой вот процесс. Это наподобие, как вот сейчас продвигается слоу-фуд-кухня, да, и мясо рваное, долгого томления. Угу, угу. Вот когда целое тут себе готовишь, там 15 часов, это целый процесс. Вот плов, вот что-то такое же напоминает. Конечно. Слушай, а мясо учил отец готовить?
1: Ты имеешь в виду шашлык?
0: Ну, вообще с мясом работать. Знаешь, как считается просто, что мясо – это мужское дело. Я не совсем согласен с этим, но просто интересно, то есть опять-таки, ну вот мама там готовила супы и салаты, да, там что-то, а отец учил им думаю, Слушай, ну,
1: ну у меня каких-то блюд из мяса там работать с мясом я не помню, но я точно помню, у меня в детстве на несколько семей купили бычка и его там рубили на моих глазах, в том числе и отец мой там участвовал на несколько семей, когда его вырастили там до какого-то ну, это, возраста. Это, это то есть, вот, вот это я помню, то есть как его там разделали, там может сейчас нас захейтят, там, да нет, почему? На самом деле все эта история. Ну, слушай,
0: я считаю, что ведь есть процесс приготовления, он происходит в определенных правильных рамках. Слушай, ну это же абсолютно естественный процесс. Мы не закапываем гусей заживо и не через глотку не заливаем им жир, чтобы они набирали вес. Грубо говоря, это естественный процесс, когда ты благородно относишься к животному и подходит как бы к финалу его, скажем так как жизненный пищевой цикл, наша жизнь, то есть это нормально. Понятно, есть приверженцы, условно говоря, не такого отношения, но если это проходит правильно, бережно, благородно, я считаю, ну, это абсолютно естественно. Наоборот, мы учим людей показывать, как оно есть. Наоборот, люди забывают, что значит настоящие продукты, настоящие процессы, настоящие Конечно. ингредиенты. Тем более мы тут не надаваем мясо и в кровище, в кровище. Может, не так. Что-то каша, что ли? Овсянка, сэр. Послушайте э, Берримор, сэр Простите, Берримор, а нет ли чего-нибудь другого? Ну, я не знаю, котлеты, мясо Мясо будет к обеду, милорд Подкаст про поваров в запаре. Слушай, у многих представление о том, что счастливая жена та, у которой муж-повар. Исходя из этого, знаешь, отслеживаются два пути. Первое, да ни хрена подобное, я вообще на работе наготавливаюсь, у меня жена, вот я прихожу, жена мне этого, этого, давай. А второе, это да, я вот готовлю, я люблю готовить, и как дома, так и на работе. И тот, и тот вариант, ну, имеет место быть, да, но вот ты какого склада, повар?
1: Я такого мнения, вот буквально там, если взять э, мои отношения с девушками... Там, да, и у меня были девушки, которые абсолютно не умели готовить или готовили невкусно если я приду домой. Есть, если там...
0: когда ты приходишь, они именно готовили ну, невкусно. Да,
1: да, понимаешь, и я лучше, чем есть невкусно, я лучше сам приготовлю. Но дело не в этом. Дело в том, что в любом там уставшем состоянии или там каком-то, я приду домой и я спокойно приготовлю. И мое мнение, ну, нет такого мнения, что вот женщина готовит там, я там работаю, там и так далее. Но есть... на самом
0: деле, женщина это такой пример, скажем, не то, что именно женщина, а в отношении с продуктами. Ну, вот я всем рассказываю на каждом интервью, мне, наверное, уже скоро когда начнут выпуск, говорят мне, что ты задумаешься, Долбал каждый раз этот пример приводить я всегда везде готовлю мы там собираемся в компании, кому-то там в гости едем я первое что делаю захожу на кухню открываю холодильник смотрю на меня тут еще там типа я говорю слушай а у вас тут это это есть давайте чем приготовлю ну реально мы не знаешь как начинать этом месте зудить как будто да. мне надо всех голодных да. накормить то есть я сам не буду есть я буду стоять и все такое а что ты не ешь я говорю слушай ну я сейчас вас покормлю и как вот все моя душа успокоится и я может что-нибудь съем реально так я вот это скорее вопрос вот в таком формате знаешь некое отношение что не рабочее а состояние души я просто как пример говорю что ну, сложно сказать там художнику не рисуй ты же там два дня рисовал отдохни mm-hmm. ты, он говорит да как я не могу мне вот нравится рисовать как это
1: да если ты от этого кайфуешь то там никакая усталость там или что-то ты всю неделю готовишь например потом ты в воскресенье и у тебя есть шанс поехать на дачу там с друзьями и опять там для них готовить ну почему нет это круто
0: слушай существует опять-таки такой некий общественный средств не потребительского мнения то есть а вообще рыночный средств там, индекс бургера. Мы проводим некий такой срез потребительского мнения касательно шавермы, бургера из Макдака, там, ну, сейчас не Макдака, сейчас там, Бургер Кинг и Доширак. То есть, ну, это такие массовые, так скажем, не то, что национальные, да, но массовые продукты, доступные, они реально были сделаны в период, скажем так. Тот же Доширак это, по сути, база рамен, они были сделаны в период после войны Второй мировой, то, что некого было кормиться. А сейчас это воспринимается все, скорее, как негатив. Вот ты как относишься к этим продуктам, ешь ли? и как твое личное мнение к фастфуду и лично к каждому из них?
1: <свят> <свят> Слушай, ну все зависит от ситуации, наверное, как я отношусь, да. То есть я и сам мог заехать в Макдак, да, там съесть бургеры, картошку. Ну, то есть я не буду это есть каждый день ежедневно. То есть абсолютно точно не буду. Потому что это не очень хорошо. все. Особенно, что у меня сейчас питание определенное, я там экспериментирую, да. Но это моя личная история. <свят> вот, что касается там, например, быстрой лапши какой-то. Я очень люблю Азию, очень люблю. И вот последнее, что я попробовал, мне привезли ребята, это, может быть, слышал сейчас, как-то он называется, то ли хот то ли как-то это лапша, которая вообще, ты наливаешь туда воды, кладется такой пакетик, наливается холодная вода, и он начинает кипеть. То есть тебе не что нужен даже слышу. чайник. Да, я да. такой даже не Он очень дорогой, он там в порядке 900 рублей стоит я одна не порция, не но он очень качественный. Я не знаю, как условно продаширак, там, как он производится, какие там специи, но по-любому там гультамат, Хотя я очень ровно к нему отношусь. Я не против него. Потому что вся Азия, в принципе, это гультамат. Но мне нравятся качественные там, фобо. Даже сейчас быстрого приготовления есть какие-то там. Когда у меня нет возможности там где-то поесть, я покупаю. Там они стоят, наверное, в порядке там 300 рублей, например. Но они офигенные, они крутые. И я ну, достаточно так положительно отношусь.
0: Ну слушай, здорово Давай чуть-чуть в сторону отойдем, расскажи о каком-нибудь самом забавном, интересном, необычном случае на кухне. Они, на самом деле, у всех есть, их очень много. Большинство, знаешь, так проходят мимо, но некоторые запоминаются. Ну, вот я могу рассказать, к примеру, просто шеф, они как-то начинают, которые, что рассказать, блин, не знаю даже. Я пытаюсь из своей жизни что-то вспоминать и рассказывать, стараюсь не повторяться. У меня был случай такой, короче, делали концентрированный бульон, я просто не помню на что. Мы что-то экспериментировали, типа вот на грани домигляса и просто концентрированный на галяжном Ну, короче, не подложили под кастрюлю ложку. Он, видимо, пленка образовалась, mm-hmm. жир плохо сняли. Он скис. В итоге мусорки не было, чтобы выкинуть, понимали. Решили оставить его. Там было немного, на самом деле, литр два. Решили оставить на кухне. Его поставили, короче, рядом со стафом или что-то вот такое. Ну, там mm-hmm. близко было. А была такая тема, что в тот период грузчик был парень молодой. но он подвыпить любил, но он такой трудолюбивый был. Ему периодически там разрешали ночевать. Он там охранял, убирал, там в куче. утром приходит реально половина кастрюли съедены. И в итоге этот, этот Вася реально съел половину вот этого супа там литр два. Он был под дату, говорит: я пришел, типа, на меня Аляна Хавчик пробила. Говорит, я там типа это доел и второго доел. Ну, ему, ну, как бы нормально, все, все хорошо. Но он ну как, ну он же вонял. Я не знаю, типа я был, да, ты у, говорит, него, синий, рецепторы у него. притупленные да, да, просто. Да. Ну, вот что-нибудь такое. Как Слушай, вот. но
1: составом, наверное, будет. Больше всего смешных э, историй. Я сейчас не вспомню. Я честно, мне первое, что пришло на ум. Может быть, и она не очень веселая история. У меня есть и не веселая. Когда я тебя услышал, у меня первое, что пришло на ум, был у меня повар. Вот как сейчас помню, мы его называли Ваня Бульон. Вот, да. Мне уже нравится, есть, потому что он, знаешь, из таких людей, которые немногозадачный Ему говорили свари бульон, и вот он варил бульон, брался за кастрюлю рукой и стоял около нее, понимаешь? То есть ему говорили Вань, ну ты отпусти, что она без тебя не сварится, вот. Поэтому ему дали прозвище такое. И подходит, значит, он ко мне однажды. А у нас с кухни, чтобы ты понимал, двери открывались, ну такие вот, знаешь, как в салонах, да, туда-сюда. И он ко мне один раз подходит и несет кегу от пива пластиковую. Вот есть алюминиевая, есть пластиковая такие прозрачные. Ну, бутыли, да, да. да. И он ко мне подходит и говорит, Юра, слушай, вот кега пустая, можно ее заберу? Мне, типа, для чего-то там нужно. И я говорю, ну ладно, типа, окей, без проблем, забирай. Он, значит, идет, берет какие-то инструменты. Я ухожу куда-то, где-то занимаюсь своими делами, и я слышу взрыв. Я слышу взрыв. Я забегаю на кухню. Она была под давлением, как оказалось, эта бочка. Как оказалось, как ни странно. Он, значит, начал откручивать у нее горлышко. Горушка выбила, И это будет бутылка вылетела через эти двери в зал, представляешь? Да, просто, ладно. Да. И просто в шок, а там настолько был мощный взрыв, что на кухне всех оглушило, они стоят за уши, держатся, ребята официанты заходят, говорят, ну типа... Нет, ты зря, что-то ну, не что тогда, конечно, ну, вот. не смешно. Ну, тогда, конечно, ну, не смешно ну, было, но сейчас, сейчас я вспоминаю, да, это, ну, это было, конечно, шедевр, что с ним да. Стало? Он где-то. Где-то, а тогда? <с что с ним стало? Ну, тогда его наказали как-то, наверное, да, но ну, разрешили же взять, ну, что тут спрашивать? Ну, понятно.
0: Слушай, вот как раз в тему твоего ресторана, на самом деле, как ты относишься к тому, что Мишлен пришел в Россию? Недолго. Побыл да, и вышел, да, и да, да, пришел. Да. То есть, ну вот, твое отношение к Мишлену. Хотел бы ты звезду получить? И вообще, или это как бы такой, знаешь, буржуазные замашки Запада, и нам надо думать о чем-то о своем, да, подобном, общемировом, не только российском?
1: Тяжелый вопрос, на самом деле. Наверное, мне с таким опытом там молодым еще рано об этом судить хотя есть много парней до которых там на западе которые быстро там буквально получили звезды наверное звезду хочет каждый шеф получить пришел он в россию хорошо ли это наверное да потому что у меня есть друзья которые их получили пришел ушел как это сказалось, ну, все там, кто вот шефы общаются, да, было спорно, кто-то говорил, да, там, что это за Мишлен, там, что за премия в этом году была, так так всегда, но это говорят обычно те, кто не получил, да. а кто получил, ну, тот рад безумно, поэтому, конечно, хорошо, конечно, это дает некий такой толчок, еще больший толчок, да, чем есть сейчас для того, чтобы шефы работали над собой, над ресторанами, и это, знаешь, вот говорят, там, не пригласили, на например, собственников, да, или там Владельцев бизнеса, а пригласили шефов, Но это, наверное, пища для размышления Что дайте шефу участвовать в больших процессах Да, не только готовить атлетки, да, как все думают А дайте менеджерскую часть, да, дайте управлять сервисом Дайте заниматься, рекомендовать хотя бы Как работать сервису, как работать управленцу там И там, условно, как работать дизайнеру там уже Ну,
0: на самом деле, в направлении этого разговора Вот только вчера общался, да Шефом и мы тоже записывали интервью и обсуждали тренд позитивный, что все-таки помимо что меняется отношение к профессии, меняется отношение к рабочему персоналу, вместе с этим меняется отношение к шеф-поварам. То есть, если раньше представить, что шеф-повар на партнерских условиях становится совладельцем, ну, было очень сложно. То угу. Сейчас, слава богу, приходит осознание того, что чтобы замотивировать шефа, его нужно, ну, не только деньгами мотивировать, соответственно, ему хочется тоже добиваться вот ты правильно говоришь да, успехов конечно а успех это не только еда это мишлен же выдается за комплекс даже и за конечно. сервис за визуал и если человек который зарабатывает базисную самую важную составляющую это вкусовую то в этом вкусе должно отражаться все это все должно отражаться и в визуале, и к подходу и к приветствию если вот эта комплексность она замкнута она идеологическая целостная то тогда и ресторан заслуживает звезду и как ты правильно говоришь, что дать шефу возможность реализовать это комплексно, это верно. И, ну, вот в Европе это уже довольно давно так, а у нас, ну, слава богу, это меняется. Слава богу, это меняется, и мне кажется, это здорово. Слушай, ну вот э, затронули, как бы, персонал. У тебя вот скоро открытие. Понятно, что с персоналом сейчас вообще везде проблемы, то есть с кем не общаешься. К сожалению, наверное, такой период, да, там, как просадка некого прироста населения, mm-hmm. да, что-то с этим запараллели, там, период такой экономических ростов, это ценности профессии и так далее, это все довольно сложно, но если глобально, говорит, вот персонал плохо, вот как ты Конечно. сейчас решаешь, как будете решать, уже есть команда, или сейчас вот только будете mm-hmm. что-то думать над Ты этим
1: знаешь, делать. тоже такой очень тяжелый вопрос с персоналом сейчас у всех, есть ли команда, есть люди, которые готовы прийти, и это как правило единомышленники, да, то есть даже шефа там, которым не интересно работать, ну скажем так, у нас рестораны же делятся, да, на там, полупрофессиональные и совсем там какие-то самодель... совсем не профессиональные. Да, самодельные. Совсем да. Поэтому человек, когда приходит на фиговую кухню, да, когда он видит, что там на бытовых плитах готовят, и когда он поработал у меня, например, да, он говорит типа, что когда там не маркируют продукты, когда нет одноразовых боксов, там, каких-то полотенец и так далее, он говорит типа, ну, Юр, как я здесь буду работать? То есть, ну, я хочу нормально работать в хорошем, качественном ресторане. Поэтому вот эти люди есть, и они готовы прийти, да, но мы понимаем, что их немного, и что все равно придется где-то набирать людей. Допустим, вот я очень борюсь, знаешь, я со многими рестораторами знаком здесь во Владимире, да, во Владимире в Суздале, Вы встречаешься с ними, и они говорят, да, мы зарплату сейчас им дадим побольше, там на 20 рублей час поднимем, и они все к нам придут. То есть я считаю, это утопия, это тупик, потому что демпинговать зарплаты бесконечно, это ни к чему хорошему не приведет, и это уже привело ни к чему хорошему, потому что я сейчас встречаюсь с людьми, которые приходят какой-то там Василий, без году недели, там, он два года работал где-то в кафе Аиша, и говорит, я хочу 250 рублей в час. Я говорю, братан, у меня су-шеф получает 250 рублей в час, он ведет у меня заказ продуктов, все документы, внутренние перемещения, там занимается графиками и так далее. А что ты умеешь за 250 рублей в час? Понимаешь? И ты его спрашиваешь, там, какая температура мяса, прожарки, вот этого, готовности, да даже там, условно говоря, курица, сколько должна быть градусов? А он не знает. Но он хочет 250 рублей в час, потому что он понимает, что он у тебя в ресторане будет пахать, будет работать по стандартам, будет ответственен, будет приходить вовремя и так далее, да, бесконечно там делать заготовки и так далее, в хорошем ресторане работая. Но он пойдет в кафе какое-то полугородское, да, там готовить там, лапшу удон и что-то еще, и будет получать те же 250 рублей, условно, и полдня ничего не делать, сидеть в телефоне. И мотивации у него нет абсолютно к тебе идти. То есть я за то, чтобы мотивировать людей не деньгами, а комплексно, да, там давать им форму, давать им абонемент в бассейн.
0: Всегда стараюсь создавать условия, то есть, чтобы конечно. человек хорошо готовил, он должен работать в хорошо освещаемом помещении. Конечно, чтобы, конечно. Чтобы была вытяжка, холодная вода, столовая форма, да? еду в идеале, чтобы даже они не готовили, потому что их задача ну, другая. Понятно, там, если такой возможности нету или наоборот это изначально закладывается, и есть там человек, который отдельно готовит, а не повара, то это круто. Слушай, ну вот как думаешь, будут сложности или придется все-таки что-то?
1: Будут, будут 100%. Будут.
0: А сколько тебе надо поваров?
1: Ну, мы считали здесь порядка 14 единиц вместе с шоу-шефами и, наверное, два коренчика и два заготовщика еще. То есть, ну, есть я здесь.
0: думаю, что некая реклама, пиар, статусное заведение, место, твое участие, конечно, должно помочь вам. Да, и мы в том числе как бы... я
1: надеюсь, что это мотивирует, да. Да,
0: ну нет, да. это действительно, я точно знаю, что во Владимире есть люди, и я когда уезжал, они прям говорят, Миш, ну вот ты уезжаешь, сейчас все изменится. И действительно, там опять-таки от них я слышу, что все меняется, потому что, ну, приоритетности, задачи разные. Одно дело делать реально качественный продукт, концептуально mm-hmm. интересно, а другое дело, ну вот просто готовить, как ты правильно говоришь, лапшу вуду. То есть и люди есть, которые хотят. Если что, кстати, я тебе могу
1: дать пару контактов. Отлично. То есть,
0: людей, я не скажу откуда они, чтобы там мне потом не пролетело. Нет, Нет, мы
1: ни в коем случае не занимаемся Но... переманиванием. Да, не,
0: я Нет. позанимаюсь, я просто знаю этих ребят, они как раз вот из. Скажем так, группу тех ребят, кто не повара, но тех проектов, с которыми я работал, они у меня были в топе по отношению к продукту, mm-hmm. по отношению к гостю, там, mm-hmm. по чистоте. Он, да, он не знал всего, но он работал на 100%, они работают. То есть поэтому не реально, если что, там контакты, может быть, вы найдете общий язык. Круто, круто. Поэтому, ну, мы же должны все помогать. То есть я не к тому, что я хочу переманить людей сюда, я просто хочу и тебе дать хорошего человека, на который ты можешь положиться. И тому кто там работает, возможности реализоваться, потому что он реально пишет, что нету того удовольствия от работы, угу. потому что ну мы занимаемся чем-то вообще сейчас уже иным. Любишь? Кого это? Кого? Обожаю. Хороша. Подкаст про поваров в запаре. Слушай, ну вот такой вопрос, ферментация, гастроботаника, слоу-фуд, все вид, для тебя это какие-то, знаешь, ну не то что непонятные вещи, да, там из книжек, реально ты используешь эти механики, просто, ну, во-первых, я хочу сразу обозначить, что я не считаю это... Новым. Я наоборот считаю, что все это было у наших парабабушек. Mm-hmm. Да, я говорю, когда мы готовили щи из крапивы это гастерботаника, когда мы квасили капусту, это ферментация, когда мы yeah. делали суточные щи в печи это слоу фу. То есть современный вариации Ты хочешь, я это называю только использовать такие бережные технологии, или все-таки? Придержишься концепции классической
1: готовки Нет, мы 100% будем использовать это Конечно, по возможности То есть, ну, не до фанатизма как Я знаю ребят просто, которые там 90% в меню в сувид засовывают там И просто безумством каким-то занимаются Нет, частично И надо работать с продуктом да? Просто какому-то продукту нужен сувид А какому-то надо огонь То есть, какой-нибудь стейк Не надо засовывать в сувид Пожариваю на гриле Поэтому мы будем, конечно, использовать Пользуйтесь и сувид, там и food но без фанатизма. Как но там, да, конечно, конечно. Есть, а
0: будет у вас печь?
1: Печь у нас планируется в следующем году, у нас вот рядом будет пристройка, большая гриль, гриль история, потому что у нас будет летняя площадка большая здесь, а гриль, будет ну, все, там и смокер, и печку мы поставим, то есть такая будет огненная история, потому что у нас здесь будет летняя площадка огромная, панорамная на... Вообще, там, мне на, кажется, Да, на, прямо на, на, да на 130 посадок, Таким. вот, и мы хотим им запустить, знаешь, это как такой мини ресторан в ресторане, то есть, ну, понятно, да, да, то есть наша кухня здесь, которую мы с тобой посмотрим, ее обязательно, она не прокачает такую посадку, то есть здесь посадка общая будет, а там будет 300. Аля, уличный, уличная, там будет история дачная такая, нет, гриль, мясная, гриль, или... мясная Слушай, история, это да, круто. да. Это
0: круто, мне кажется, тем более, чтобы в Владимире есть мясо хорошее и правильно с ним, назовем так, общаться немногим дано, соответственно мне кажется, это прям просто будет качать нереально здорово ну, я и надеюсь. от места, и от продукта слушай, такой вопрос, чем должна гордиться гастрономическая Россия?
1: Тяжелый вопрос что-то каждый вопрос у тебя тяжелый а это, такой, это, сейчас, знаешь? А
0: это сейчас, ну, я стал спарочку и тяжелый в этом весь смысл, в этом же понимаешь, это же действительно интересно, у меня своя позиция на этот счет, то есть, ну, интересно он действительно, честно, вот вот так вот я тебе скину наперед, да, помогу. Да, mm-hmm. То есть вот я считаю, что для меня гордость Советского Союза, если выбирать одну гастрономическую, это докторская колбаса. Mm-hmm. То есть для меня это Если мы говорим о России и Руси, то я считаю, это умение работать с обычными продуктами и делать из них нереальные вещи. То есть и умение работать благородно с окружающим миром, то есть природой, лесом, который в принципе в, в гармонии. гармонии, в гармонии да. Да. Вот это вот... Я считаю, это можно и нужно гордиться. И хочу, вот у меня мечта реально открыть ресторан такой, прям бережной кухни, где-нибудь в су условно говоря, и прям вот собирать все, что есть, и зимой, и летом, то есть, прям вот э, сезонное меню на три месяца, потому что ты работаешь с сезонными продуктами, но ну, это прямо очень сложно, коммерчески реализуемый проект, ну, может, когда На самом деле, если тебе сложно ответить, ничего страшного, то есть, полтора. Да
1: нет, мне не сложно, тут он такой широкий вопрос, да, Давай вот как... Давай так
0: узко, чтобы... Вот, он не да. да,
1: вот как Максим Рыбаков говорит, тут если у тебя нет прошлого, у тебя нет будущего, да, да. поэтому да. нужно изучать свой продукт, региональный продукт, потому что вот кто-то приезжает, есть молодые шефы много, которые там находятся где-то под Ярославлем и начинают готовить молекулярку, да, там. Вот у меня есть хороший друг Андрей Шмаков, да, у которого я стажировался. Ему там как тоже звонил Андрей, как сделать вот эти чипсы, которые мы там делаем? Он говорит, Юра, успокойся, какие чипсы? У вас есть грузди, понимаешь? Готовьте их, то есть вот э, я считаю, что да, правильно, надо регионами заниматься, вот этим надо гордиться, вот этим региональным продуктом. Ну, так
0: ты так. по сути это и делаешь, это да. же (связываю) Конечно, конечно. Ну, Я тебе завидую, (связываю) да, я искренне, то есть, искренне завидую, это реально здорово. Давай обсудим еще один непростой вопрос, (связываю) да. Ну, вот 20-22 год мы не будем конкретизировать, да. Ну, сейчас такие непростые сложные времена у вас такой очень непростой, сложный проект. Вот как-то это все повлияло? Или общение и вера в то, что данный проект должен состояться, он непоколебим, и все идет так, как должно идти,
1: и все что будет? Хорошо, что мнение собственника, что в любом случае мы откроемся. Вот на каждой планерке они говорят, там, хоть и откладывается, там, тут какие-то события происходят, да, там, тут отложили, тут отложили, границы перекрыли, мебель не могут привезти, там, еще что-то, там, усл- Словно говоря, плитку какую-то и так далее. Но, тем не менее, мы движемся. Где-то мы, конечно, тормозим, где-то желтый свет включается, потом зеленый включается. И мы в любом случае откроемся, конечно.
0: А тебя что-нибудь тревожит? Как хочешь воспринимай. Ну, просто, понятно, опять-таки. К чему этот вопрос, да? Я с очень многими людьми после всех событий общаюсь уже там плотно. И все-таки понятно, присутствует какое-то там беспокойство, да, волнение. Я всем говорю, ребят, ну, слушайте, ну, я так же, как и все, это испытываю. Но нельзя, чтобы подобные чувства, они преобладали. Ну, что мы можем сделать, да? Глобально, наверное, ничего. Но локально мы можем много что сделать. Мы кормим людей, мы общаемся, мы вкладываем в эту душу. Мы так и должны ну грубо говоря фигачить мы должны фига мы должны кормить людей вот делайте это хорошо вкусно и вот человек который вот съел вашу шаверму стейк заливное mm-hmm. съест и почувствует этот позитив и все будет хорошо. Соответственно, я спрашиваю просто, вот, а-ля, условно, ты придерживаешься такого же положения, да, или все-таки вот это вот давление внешних факторов, оно присутствует и вносит какое-то разногласие в жизни личную и профессиональную.
1: Ну, мы, конечно, все-таки в своей работе отражаем, да, действительность, окружающую нас, в какой-то степени какой-то степени. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом просто. И делать это хорошо на 100%, на 200%. И пытаться там своим делом как-то людям поднимать настроение, кормить их вкусно, и все будет хорошо.
0: Что посоветуешь 18-летнему по...
1: Читать. А
0: что... Ну книги, тогда. Не-не-не, по- ну понятно. Я имею в виду. Ну, вот может что-то конкретно порекомендуешь.
1: Вот. Слушай, но на самом деле, вот я сам очень много прочитал. Во-первых, нужно начать с базовых, да, не надо лезть ни в какие-то там молекулярки, в какие-то там кузин. Надо прочитать Похлепкино, надо прочитать "Молоховец", да. надо прочитать Азбуку вкуса, да, по, да, там первые 50 страниц, хотя бы где очень о многом говорится. Но это вот из русскоязычных, наверное, самые такие базовые, которые можно сырникова читать, на самом деле, Максима очень круто. Он рассказывает о русской кухне. Просто я очень много русской кухни занимался, поэтому мне... Ну, у тебя да это ближ... твой такой, называемый, профиль. Да, да. да, ну, азбуку вкуса, если взять, то это вообще база Все такая. Во да, это да, да, общий так. подход к ко вкусу. То есть, вот это я считаю. Не надо там, если ты не читал Похлёбки, не надо Рене Редзепи там пытаться читать. Зачем? Ну, смысл. Ну.
0: О, а Я добавлю вообще не в кассу. Я порекомендовал бы рекомендовал реально книгу почитать «История свершения Генри Форда». То есть, я сам ее сейчас второй раз перечитываю. И, на самом деле, там именно отношение к производственным процессам вообще, ну, естественно, mm-hmm. не связано с едой. Mm-hmm. Но вот если параллелить еду, кухню, фабрику mm-hmm. как к фабрику машиностроения, то там очень много всего интересного.
1: А я тебя добью тогда, если уж на то пошло. Я посоветую, я просто прочитал недавно. Это вот о подходе жизненного опыта к своей профессии. Прочитайте книгу «Зеленый свет» Мэтью МакКонахи. А, у меня она куплена. Просто это ты смеешься и плачешь и видишь, как... Она у меня там, я понемножку докупаю,
0: она у меня, там, я докупаю, обязательно, обязательно она у меня вот я а потом почитаю, да. сейчас у меня как раз и Генри Форда дочитываю. Еще раз. Просто реально я прям я первый раз почитал, я понимаю, что я не осознал все то, что я mm-hmm. тогда читал, это давно было, лет 10 назад. А сейчас почему-то открыл литературу а у меня опять там, ну, я такой, блин, надо почитать, читаю я понимаю, блин, вообще, как я раньше, знаешь, ну вот возраст, да, разница. Это возрастление. Я думаю, боже ты мой, сколько тут всего да, полезного. Да, 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 да. И если бы я вслушивался в эти слова 10 лет назад, я бы столько ошибок не совершил и работал бы более интересно.
1: А что картошка? Ты думаешь, картошка это так вот просто сварилась, ел, да?
0: Не тут-то было из картошки. Знаешь, сколько можно блюд приготовить?
1: Ну сколько? Жареное и пюре.
0: Подкаст про поваров в запаре. Смотри, серьезный вопрос закончит. Сейчас у нас такой блиц. Блиц, то есть короткий вопрос, короткий ответ. Да, тут сильно задумываться не надо, потому что какие-то вопросы шутливые, какие-то серьезные, но интересно, да. В принципе, ребятам, всем, с кем я общаюсь, шефам, всем нравится. Давай приступим. Что такое вкусно? Не получился быстрый, да? Ты на самом деле не думай, знаешь, как самый первый ответ, который приходит в голову, он самый правильный, он такой из души. Не пытайся сразу, знаешь, так сказать, давай, давай, я придумал. Вкусно, это
1: мама приготовила.
0: по-моему, вообще шикарный ответ. Ты подумал, но все равно быть поваром это труд. Первое блюдо, которое ты приготовил. Плов. Как тебя наказывали на кухне? Кто повара? Ну, когда
1: ты был поваром. Заставляли идти в заготовку и делать какие-нибудь пельмени.
0: Как ты будешь наказывать и наказываешь на кухне? Редко, но штраф. Фильм или сериал, который отражает нашу профессию?
1: Повар для президента. Я вот не смотрел, кстати. Обязательно. Один из
0: немногих. Вот 100%. я все смотрю на него и боюсь разочароваться. Потому да, что-то. все. Теперь реально надо будет обязательно посмотреть. Главное качество для повара? Многозадачность. Когда не давать чаевые? Никогда. Хочешь, хочешь? свой ресторан? Конечно. Татарский камамбер – это прямо какой-то актуальный вопрос для тебя. Ну, просто он такой. Это спорно. Сколько часов в сутки спишь?
1: Сегодня пять.
0: За что? можно выгнать гостя? за хамство гастрономической гордости ссср мой ответ нельзя брать
1: гастрономической гордости ссср торт прага и салат клязьма
0: слушай вообще первый такой ответ как стать поваром ты вот прям своей истории рассказал как стать ну все таки как стать
1: идти и работать готовить трудиться
0: должны ли официанты делиться чаевыми из повара да резал пальцы конечно Поджираете на кухне повара Куда деваются недоеденные животные? А потом животные. Да. Сколько блюд вы готовите ежедневно? Ну будете готовить. Ежедневно. Лично я? Ну нет, имеется в виду заведение. Но пока это не актуальный вопрос. Да. Блюдо гордость. Борщ. Самое сложное в работе шеф-повара. Это.
1: Тяжело, так сказать. Самое сложное это вот я сказал многозадачность там для повара, конечно, и для шефа.
0: После работы я обычно гуляю. Моя профессиональная мечта это ресторан. Дома ты ешь
1: все, яичницу.
0: Если бы ты не стал поваром, то. Художником. Уже два человека так ответили. Чем быстро перекусить? Да шираком. Свободное время ты занимаешься. Читаю. Любимый ресторан.
1: Сава. Спасибо.
0: тебе большое удачи в открытии. Надо будет нам потом, короче, гастрономический тур Шеф Стима тебе устроить. Обязательно, обязательно. Реально так, каждую две-три недели.
1: Всех жду, всех ребят с Шеф Стима. Все,
0: спасибо большое. Спасибо. Всем пока. Подкаст про поваров
1: в Запаре. Хотелось выразить слова благодарности
0: сообществу шеф-поваров Шестим, в том числе благодаря которому получил записать этот подкаст. Также всем поварам- участникам, кто проявил желание и возможность поучаствовать в записи этого подкаста. Помимо этого, я хотел рассказать еще о том, что кроме подкаста по шеф-поваров в Запаре, я записываю подкаст «Давай сейчас», который посвящен бизнесу на маркетплейсах. Если вам будет интересно, буду рад если вы пройдете и послушаете один или несколько выпусков. Я очень буду рад, если вы поставите лайки и подпишитесь на данный подкаст или подкаст «Давай сейчас». Спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошего настроения, счастья, любви. Подкаст про поваров в запаре.